0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Gaza-Krieg zeichnet sich eine neue Feuerpause ab. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Abstimmung über eine neue Resolution verschoben. Und der US-Kongress wird in diesem Jahr keine neuen Militärhilfen für die Ukraine beschließen. Das sind einige unserer Themen heute, am Mittwoch, dem 20. Dezember um 7 Uhr. Der Krieg in Gaza wütet weiter. Die Lage der Menschen verschlechtert sich mit jedem Tag. Nun mehren sich die Anzeichen für eine erneute Feuerpause. Israel hat in den laufenden Verhandlungen mit der Terrororganisation Hamas über eine Freilassung weiterer Geiseln offenbar eine einwöchige Kampfpause angeboten. Israels Präsident Herzog hatte am Vortag selbst eine neue Kampfpause in Aussicht gestellt. Bei einer einwöchigen Feuerpause im November waren über 100 Geiseln freigekommen. Nach israelischen Schätzungen werden derzeit noch etwa 100 weitere Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Um ein Aussetzen der Kämpfe geht es auch in einer neuen Nahost-Resolution des UN-Sicherheitsrats. Diese soll heute verabschiedet werden, nachdem sie auf Wunsch der USA nochmals verschoben werden musste. Aus New
1: York berichtet Charlotte Voss. Ursprünglich hätte am Montag abgestimmt werden sollen, aber das Votum wurde verschoben, inzwischen zum vierten Mal. Ziel der Gespräche im Hintergrund ist es, ein erneutes Veto der USA zu verhindern und sie dazu zu bewegen, der Vorlage zuzustimmen oder sich zumindest zu enthalten und so eine Annahme zu ermöglichen. Das von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegte Papier fordert unter anderem eine Aussetzung der Gewalt im Gazastreifen – um mehr humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen. Die Verhandler sind Washington inzwischen teils weit entgegengekommen. In dem Ursprungstext war noch von einer dringenden und nachhaltigen Einstellung der Gewalt die Rede. Nun geht es um eine Aussetzung. Grob gesagt soll es keinen Waffenstillstand, den die USA ablehnen, geben, sondern Waffenpausen. Einer ähnlichen Formulierung hat Washington schon mal zugestimmt. Und zwar bei der, wie sie die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield nannte, humanitären Resolution. Diese hob den Schutz der Kinder hervor und führte zu längeren Waffenpausen, mehr Hilfslieferungen nach Gaza und zum Austausch von Geiseln und Gefangenen. Zuvor waren im Weltsicherheitsrat bereits mehrfach Resolutionen zu einem Waffenstillstand in Gaza gescheitert, hauptsächlich weil die USA sich stets hinter Israel gestellt hatten.
0: Die UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, steht im Gazakrieg unter großem Druck. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bei den Kampfhandlungen im Gazastreifen getötet. Eine große Herausforderung dort ist die Versorgung der leidenden Bevölkerung. Deutschland hat im Gazakrieg seine finanzielle Unterstützung für UNRWA noch einmal aufgestockt. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Schulze hat jetzt ein Zentrum der UNRWA in Ramallah im besetzten Westjordanland besucht. Hanna Resch war dabei.
2: Gestern Nachmittag im Westjordanland. Es herrscht Aufregung in dem geflüchteten Camp Amari. In dem Gesundheitszentrum dort versammeln sich Ärztinnen, Krankenpfleger und Adam Bolukis, der Direktor der UNRWA im Westjordanland. Die UNRWA ist das UN-Hilfswerk für geflüchtete Palästinenser. Es steht hoher und vor allem wichtiger Besuch an. Es soll endlich wieder Geld fließen. Denn seit den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden erstmal alle Zahlungen an das UN-Hilfswerk für geflüchtete Palästinenser geprüft. Und dann kommt sie. Svenja Schulze, Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und stellt klar,
1: wir haben nochmal alle unsere Maßnahmen überprüft und wir können sicherstellen durch die ganzen Mechanismen, die wir haben, dass das Geld wirklich da ankommt, wo es hin soll, nämlich zu den Menschen hier und nicht zu irgendwen anders.
2: Deutschland ist einer der wichtigsten Förderer der UN-Projekte in den palästinensischen Gebieten. Umso mehr Hoffnung liegt jetzt auf der Unterzeichnung eines Kredits, der am Ende des Besuchs von Schulze und dem Direktor der UNRWA des Westjordanlands unterzeichnet werden soll. Doch erstmal wird die Ministerin durch das Gesundheitszentrum geführt. Hier wird ärztliche Erstversorgung angeboten, Zahnarzttermine werden vergeben und Impfkampagnen für Kinder organisiert. Denn die über 15.000 Menschen, die in dem Camp leben, haben sonst keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Sie leben schon seit mehreren Generationen hier. Viele von ihnen sind staatenlos. Um Gesundheitsversorgung, Müllabfuhr und Schulen kümmern sich deshalb hauptsächlich die Vereinten Nationen. Die kämpfen schon seit Jahren mit zu knappen finanziellen Ressourcen. Jetzt mehr denn je, erklärt der Direktor der UNRWA Bolokus. Jeder Stopp von Geldern ist eine Art politisches Statement. Aber ich glaube, alle waren sofort sehr besorgt. Was Hamas am 7. Oktober getan hat, war tragisch. Wir wissen das, wir verstehen das und sagen das auch ganz klar. Aber die Realität ist, dass wir Dienste anbieten müssen und wir das schon seit vielen, vielen Jahren tun müssen. Und wir sind hier, bis es eine Lösung für diesen Konflikt gibt. Betroffen von diesem Konflikt, auch schon viele Jahrzehnte vor dem 7. Oktober, sind vor allem die palästinensischen Kinder. Die Delegation der Vereinten Nationen führt deshalb die Ministerin in die Schule. Vorbei an den dicht gebauten Häusern, die Bewohner hier über Generationen gebaut haben, um eine Art Zuhause zu schaffen. Mit deutscher Entwicklungshilfe wurde unter anderem der Bau dieser Wohnungen unterstützt, auch von Klärwerken und Entsalzungsanlagen. Doch Kritiker werfen den Vereinten Nationen vor, die Verteilung der Gelder nicht streng genug zu überwachen. Zum Beispiel würden Lehrbücher mit israelfeindlichen und antisemitischen Inhalten verwendet. Ministerin Schulze findet für diese Kritik klare Worte.
1: Deutschland finanziert keine Schulbücher und UNRWA produziert keine Schulbücher. Die arbeiten mit den Büchern, die hier jeweils in den, auf der lokalen Ebene da sind und haben eigene Materialien, in denen sie nach un UM maßgaben dann eben auch nach den Prinzipien auch unterrichten. Und das ist es, was wir unterstützen.
2: Am Ende der Führung geht es in die Bibliothek der Schule. Dort wird am Ende der Kredit unterschrieben. Angesichts der massiven Zerstörung im Gazastreifen und dem großen Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hat Deutschland nun auch seine humanitäre Hilfe schrittweise erhöht, von 72 auf 179 Millionen Euro.
0: Der amerikanische Kongress wird in diesem Jahr keine neuen Militärhilfen für die Ukraine beschließen. Das bestätigten die Vorsitzenden der Demokraten und der Republikaner Schumer und McConnell. Kongress und Weißes Haus würden aber in den kommenden Tagen weiter an strittigen Fragen arbeiten. US-Präsident Biden hatte den Kongress um neue Hilfen für Kiew in Höhe von rund 61 Milliarden Dollar gebeten. Die Republikaner im von ihnen geführten Repräsentantenhaus blockieren die Hilfen. Sie verlangen im Gegenzug, dass die beiden Regierungen mehr gegen illegale Migration unternimmt. Für die Ukraine und ihren Präsidenten Zelensky neigt sich ein schwieriges Jahr dem Ende zu. Seien es die geringen Erfolge bei der Großoffensive gegen Russland oder die gescheiterten Versuche, Washington von weiteren Hilfen zu überzeugen. Aber es gibt auch Lichtblicke. Aus Kiew berichtet Andrea Bär.
1: Präsident Ukraine, Volodymyr Zelensky.
0: Ein schwieriges Jahr geht zu
3: Ende. Das sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gleich zu Beginn seiner Jahrespressekonferenz in Kiew. Rund zwei Stunden lang beantwortete er Fragen von mehreren hundert Journalistinnen und Journalisten. Die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen sei ein großer Erfolg. Er sei trotz Schwierigkeiten zuversichtlich, dass sein Land weiter militärische und finanzielle Hilfe erhalten werde, von der EU und den USA, so Zelensky. Es sei Washington klar, dass dies nötig sei für die Verteidigung, die Wirtschaft und die ukrainische Bevölkerung. Gekürzte oder weniger Hilfe habe direkte Auswirkungen.
0: Wenn wir mit ihnen
3: über Munition sprechen und darüber, welche Auswirkungen fehlende Lufthoheit über der Ukraine hatte, dann kann ich nur sagen, sie hatten Auswirkungen auf die südliche Operation 2023. Wir haben keine Kontrolle über den Himmel. Wir haben nicht genügend geeignete Munition. Aber das heißt nicht, dass wir keinen Ausweg finden. Aber wir brauchen dafür wirklich Unterstützung, weil wir einige Dinge einfach nicht haben. Aber wir arbeiten daran. Mehrmals wurde er nach seiner Einschätzung der militärischen Lage gefragt. Unter anderem bei Kupiansk in der Region Kharkiv oder rund um Avdijevka im Donbass greift die russische Seite stark an. Und die Gegenoffensive des Sommers hat die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Bezüglich Niederlagen, ja, was soll ich da denken? Ich weiß das alles. Was die Kämpfe angeht, hat Russland in diesem Jahr keine Ergebnisse erzielen können. Ich rede nicht von 2022, ich spreche von 2023. Und die Ziele waren klar, die Besetzung unseres so sodass es keinen Grund gibt, von Niederlagen zu sprechen. Russland hat nicht einen einzigen Sieg errungen. Über militärische Pläne für 2024 werde er nichts sagen, denn die Gegenoffensive sei zerredet worden, so der Präsident sinngemäß. Krieg, Siege, Versagen oder Stagnation, all das hänge von vielen Faktoren und Entscheidungen ab, so Zelensky. Er dankte mehrfach den Menschen in seinem Land und wurde persönlich.
0: Und ich bin sehr froh, dass
3: ich freue mich sehr, dass meine Frau unter diesen Menschen ist, und ich bin sehr stolz auf ihre Arbeit. Mein Sohn geht in die Schule, manchmal geht er direkt in die Schule, dann wieder online, so wie alle Jungen und Mädchen, glaube ich. Und meine Tochter ist an der Universität, und ich bin sehr froh, dass sie ihre persönliche Entscheidung getroffen haben. Und sie leisten ihren persönlichen Beitrag, so wie jede Familie in der Ukraine. Im Land wird derzeit intensiv über neue Gesetze zur Mobilisierung diskutiert. Die Armee wolle 450.000 bis 500.000 mehr Menschen mobilisieren, so Zelensky. In dieser sehr sensiblen Frage brauche er jedoch noch mehr Argumente, um dies unterstützen zu können. Dass Frauen mobilisiert werden könnten, schließe er aus. Ein NATO-Beitritt ohne die russisch besetzten Gebiete der Ukraine kommt für Zelensky nicht in Frage.
0: Wir haben uns nicht in
3: wir sind nicht eingeladen, der NATO beizutreten. Und Signale über einen Teilbeitritt sind offen gesagt Unsinn. Das würde bedeuten, dass wir nicht ganz in der NATO sind. Nur ein Teil von uns hat einen gewissen Status im Sicherheitsbündnis. Und ein Teil von uns nicht. Denn wir werden niemals die russisch besetzten Gebiete als russisch anerkennen. Also, mir scheint, das ist eine reine Fantasie. Fantasie. Realistischer sieht die Zelenskyj die Entwicklung der ukrainischen Rüstungsindustrie. 2024 wolle das Land eine Million moderner Drohnen herstellen.
0: Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.